1: Qualcuno li ha già ribattezzati Davide Golia, dove il gigante è rappresentato dalla SIAE, Società Italiana Autori e Editori, e il piccolo avversario dalla Sound Rif, un ex startup ora SPA, che si occupa anch'essa di raccolta e gestione dei diritti musicali. Le due realtà, come prevedibile, operando nello stesso settore, sono entrate in collisione. Al centro della contesa, chi e come vadano gestiti i diritti musicali. L'accusa mossa alla SIAE, tra l'altro non da oggi, è quella di operare in un regime monopolistico non più accettabile in un momento in cui la parola d'ordine europea è liberalizzazione l'Unione l'ha chiesta con una direttiva del 2014, provvedimento che l'Italia avrebbe dovuto recepire entro il 10 di aprile, cosa che non è ancora avvenuta. Il Parlamento ci sta lavorando ma sembrerebbe non nella direzione auspicata, pare infatti che la Camera stia procedendo sì verso una riforma della SIAE ma non ad un riconoscimento degli altri operatori Ecco perché ben 300 tra imprenditori, aziende e investitori hanno firmato nei giorni scorsi una lettera aperta indirizzata al Premier Renzi e per conoscenza al Ministro della Cultura Franceschini, con la quale si chiede di applicare in pieno e non solo in parte la direttiva europea, consentendo finalmente agli artisti di scegliere a chi affidare la gestione dei loro diritti d'autore. Ciò che viene maggiormente contestato alla SIAE in un'epoca digitale e interattiva sono le pratiche di raccolta e ripartizione delle royalty. La società italiana Autori e editori, infatti, oltre a basare la distribuzione dei diritti d'autore su un sistema statistico che finisce per danneggiare gli artisti indipendenti, erogherebbe i conseguenti pagamenti con inaccettabile lentezza. È proprio in questi campi invece che la Soundriff si è dimostrata particolarmente moderna, riuscendo a dar conto dei guadagni agli artisti in pochi giorni e a corrisponderli entro un massimo di 90 o 180 a seconda che si tratti di esecuzioni dal vivo o in aree commerciali. Insomma, velocità e trasparenza che le sono state riconosciute da subito all'estero dove opera con successo nello stesso spazio delle equivalenti della nostra SIAE. Ecco allora che ci domandiamo, ha ancora un senso che la società italiana autori ed editori occupi il settore in regime di monopolio? Ed è possibile o no fare in modo che la SIAE adotti criteri di calcolo, riscorsione e ripartizione delle royalty in linea con gli standard moderni e nel rispetto della trasparenza e velocità, bianco o nero?
0: Bene, cominciamo subito, io vorrei partire proprio con Matteo Fedeli ed essendo lui direttore della divisione musica della SIAE, la prima domanda gliela vorrei porre in musica, un collettivo di giovani musicisti ha fatto questo piccolo jingle, sentiamolo. Franceschini ripensaci, canta questa band e accusa la CIA in pratica di aver sprecato un sacco di soldi, di costare molto e di non essere particolarmente efficiente. Matteo Fedelli, questa accusa vi suona sensata oppure no?
2: Ehm, allora, è una domanda difficile. <ride> In realtà, so che però... molte
0: cose sono cambiate nella CIA, quindi spesso quando si parla di CIA forse si parla anche di vicende di anni passati, no? state tentando di, di mettere un po' le cose a posto se non sbaglio.
2: Assolutamente diciamo che eh, io tra l'altro insieme ad altri miei colleghi rappresento proprio questa voglia di CIA e di avere, di portare un cambiamento a quello che è stato il suo sistema, non perché non funzioni, ma perché comunque va migliorato. Per farvi un esempio, io ho 32 anni, vengo dal privato, quindi sono una persona che è completamente Forse esterna. Forse siete
0: quasi coetanei con Davide Datri a questo punto.
2: Probabilmente, probabilmente. sì, no, non so esattamente la sua età. Sì. Anche lui diciamo, è generazione start-up, quindi penso di essere intorno ai 30 anni. Comunque, ehm, tornando al discorso, eh, prima di tutto mi premeva di ehm, ricordare che in realtà il nostro non è un monopolio, ma è un'esclusiva che ci garantisce la legge, detto che poi alla fine più o meno è il risultato è sì. lo stesso, però è importante ricordarlo. E, um, la vostra scheda devo dire che eh, comunque rispecchia quella che è la realtà, ma è soprattutto quel, rispecchia quello che viene percepito della CIA, che molto spesso poi in realtà è diverso da quello che, che noi ci sforziamo a fare tutti i giorni, che alla fine è proprio tutelare l'artista, l'artista, perdonatemi, è proprio questo il problema. Noi tuteliamo l'autore, l'autore, il compositore, l'elaboratore, sono vari soggetti che molto spesso non sono l'artista. Per farvi un esempio che è quello magari che possono conoscere i più e che è noto, la canzone Azzurro. Molte persone la collegano a Celentano, certo. ma in realtà non l'ha scritta Celentano. Quelli che hanno contribuito diciamo, creativamente a questo eh, brano sono l'autore, eh, si chiama Pallavicini di cognome, e il compositore si chiama Conte. E, e diciamo, il ruolo della SIA è proprio questo: cioè quello di tutelare queste persone, che in realtà sono quelle che magari il pubblico non conosce, sono quelli che non prenderanno mai un cachet perché si esibiscono. Però no? mi
0: scusi Fedeli, io leggo Prego. che il, i primi 140-150 artisti di maggior fama degli iscritti della CIA, perché tra l'altro è obbligatorio esserlo, fanno la parte del leone, restano un po' le briciole per quelli meno noti, i giovani, gli esordienti, tant'è che spesso questi autori che lei dice voi volete tutelare, se ne lamentano, sono, non si sentono molto tutelati.
2: Certo, il, il vero problema qual è? È che è veramente un mercato concentrato quello del diritto d'autore ma lo è, lo è per CIA ma lo è molto di più per altre società all'estero vi faccio un esempio che è di una società molto più eh, diciamo, eh, user friendly magari oggi, domani magari no perché ci, ci siamo dati da fare che è PRS che è la società che fa il nostro mestiere eh, in Inghilterra quindi UK eh, loro che cosa fanno? loro fanno molto più campionamento rispetto a noi CIA fa molto più analitico questo che cosa vuol dire? mi piace spiegare queste cose perché in realtà molti non conoscono questi argomenti analitico vuol dire che sia, si sforza tantissimo di cercare di andare a pagare proprio i piccoli cioè noi paradossalmente siamo quelli che questo lavoro lo vendono magari storicamente peggio ma lo facciamo meglio vi, vi do un dato molto semplice cioè, noi nel 2015 abbiamo avuto a 20 diritto eh, quindi tra autori e compositori eh, con un maturato anche minimo eh, il numero sono a 66.320 vuol dire che un po' alla fine in SIAE tantissimi riescono a percepirlo proprio per questo analitico ma l'analitico che cos'è? Molti di voi conosceranno il nostro bordereau famigerato borderò che è quel pezzo di carta che oggi è una 3 che, eh, diciamo, mi fregio di eh, poter essere la persona che, che vuole portarlo in digitale perché adesso abbiamo un, eh, ora, eh, sarebbe... abbiamo un servizio di sperimentazione che vi, vi prego di aiutarci a sperimentare, è già online e potete consegnare i borderò digitali sia chiama mio borderò, basta entrare nel, nei servizi online di SIA e vi registrate, caricate un documento di identità perché ci serve al posto della firma e potete testarlo questo ci serve per superare che cosa? proprio questo problema dei borderò i borderò l'anno scorso ce ne hanno riconsegnati 1.400.000 121.104. Questi borderò a che cosa ci sono? Tutto serve?
0: cartaceo. Tutto
2: cartaceo. Da, da quest'anno speriamo che... Diciamo già oggi vi posso dire che qualche migliaio di borderò sono già stati rinunquegnati in digitale. Perché, perché proprio il nostro obiettivo qual è? Continuare a mantenere questo analitico, però portandolo in digitale, evitando quindi il cartaceo. Io
0: avrei un'obiezione su questa questione dell'analitico, però ci torno dopo perché vorrei garantire l'alternanza delle vostre opinioni. Quindi vorrei sì. dare la parola a Davide Datri. Prego. Insomma, Matteo Fedeli si difende con passione, con competenza eh, eh, ci ha spiegato un po' meglio quello che la CIA ha, certo la CIA non ha una buona reputazione, no? quindi spesso forse è anche facile attaccarla però io vorrei capire, lei si è Mm, siamo un po' convinto diciamo, delle linee di difesa che Fedeli ci ha appena illustrato cioè, noi siamo attenti agli autori, ai piccoli autori, a quelli indipendenti facciamo un lavoro che ci è dato in esclusiva dallo Stato non siamo un monopolio diciamo, eh, che, che si è rubato qualcosa ecco, è, un loro, è, una loro, è un loro compito istituzionale Datri, cosa deve cambiare?
3: Ma intanto buonasera a tutti, e grazie di avermi invitato e, ma, la prima cosa che mi preme dire è qualcosa riguardo la PRS perché mi ha sorpreso che il dottor Fedeli quelli
0: inglesi diciamo stiamo parlando sì, di... sì, sì,
3: quelli inglesi, il dottor Fedeli ha menzionato proprio la PRS forse è un passo falso perché la PRS opera eh, totalmente in un mercato libero senza alcuna protezione di nessun tipo perché l'Inghilterra è il mercato più libero in assoluto in Europa per quanto concerne la gestione del diritto. Quello totale. un po' su tutto
0: l'Inghilterra, diciamo, quello ci dà lezioni un po' su tutto. Po su ma, tutto.
3: Ma lezioni non lo so, insomma, però diciamo poi ognuno ha i suoi opinioni per quanto concerne il mercato libero, però diciamo è un fatto che la PRS opera in un mercato libero e quindi si difende eh, con l'efficienza dei suoi servizi. Però mi scusi, interrompo serio, un momento sì.
0: anche lei, Datri, perché io ho letto sì. che in realtà... La questione del monopolio non è insolita, l'unica differenza è che negli altri paesi ci sono tanti piccoli monopoli verticali, uno per la musica, uno per il teatro, uno per i libri, eccetera, eccetera, mentre in Italia l'anomalia semmai che c'è un monopolio che acchiappa tutto, è così o mi sbaglio?
3: Allora diciamo che in Europa eh, gli unici monopoli eh, con un'esclusività di mandato, come ricordava il dottor Fedeli, sono in Italia e nella Repubblica Ceca in tanti altri paesi esistono delle procedure di autorizzazione per operare in altri paesi invece c'è proprio libero mercato quindi siamo assolutamente un'anomalia insieme alla Repubblica cieca però ritornando al discorso di prima Piereste si difende sul mercato libero è una società piuttosto efficiente che io apprezzo personalmente una società che non si è mai nascosta che da quando siamo abbiamo operato sul mercato non ha mai provato a ostacolarci da un punto di vista legale ma ci ostacola da un punto di vista commerciale come dovrebbe essere pure semplice concorrenza
0: concorrenza, diciamo
3: pure semplice concorrenza assolutamente e abbiamo anche collaborato in alcuni contesti a recepire la direttiva europea in Inghilterra eh, faccio soltanto presente che noi ci confrontiamo con la CIA per la prima volta dopo forse quattro anni che operiamo in Italia non c'eravamo mai riusciti prima diciamo. c'è stato uno eh, scambio sì. di interviste
0: mi ricordo su Wired qualche tempo fa eh, non, non, guarda, non proprio a distanza siamo contenti di ospitare diciamo... questo primo incontro eh, eh, prima, di, prima di lasciarci per il GR volevo fare una domanda secca dateli, poi ci andiamo più a fondo ma secondo lei che cosa dovrebbe? succedere la SIAE Dovrebbe chiudere? Dovrebbe essere riformata? Dovrebbe cambiare? Dovremmo farne a meno? In due parole cosa dovrebbe succedere la SIA, secondo lei?
3: No, io non credo che debba chiudere credo che si debba confrontare con il mercato libero ricordando che il 60% degli associati sia e paga una tasca di e non recupera neanche i soldi che ha pagato, dichiarazione del vecchio presidente Assuma. Di conseguenza credo che si debba confrontare sul mercato e non credo in una liberalizzazione selvaggia, ma anzi credo eh, che si debba istituire una specie di console dei diritti d'autore o comunque un organismo statale che controlla le operazioni delle collecting, la trasparenza e l'efficienza e soprattutto controlla che sia compliant con... Paroli,
0: parli in italiano però, Dati, se no non controlla ma... che sia
3: eh, in linea con la direttiva europea
0: la saluto perché ci arriva il GR1 ma poi ci ritroviamo qui con Davide D'Azio e con Matteo Fedeli anzi tornerò subito da Matteo Fedeli per dargli facoltà di replica GR1 in onda, poi torniamo a bianco e nero 800 05 parliamo della CIA, dei diritti d'autore e del monopolio che dovrebbe in qualche modo essere superato